0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Quer e este é o meu podcast Hebreus, capítulo 12 Carta aos judeus messiânicos Judeus que se converteram ao Messias no primeiro século Hoje nós estamos iniciando o capítulo 12 Nós terminamos o 11 Lembrando a vocês só que a fé não significa que a gente sempre sai vitorioso, às vezes temos esta noção falsa da fé, de que a fé deve me levar só de vitória a vitória, de glória em glória, e talvez haja textos que possam sugerir isso, mas se você lê o contexto, se você lê o que Jesus ensina e o que Paulo diz, não existe caminhada cristã verdadeira, não existe caminhada ao lado do Messias que não envolva também uma certa dose de sofrimento. Então, por vezes a fé nos leva a vitórias estrondosas e miraculosas, porque a fé nos faz enxergar coisas que de outra forma seriam invisíveis. E por vezes a fé nos leva a caminhos de dor, de sofrimento, de tristeza, porque nem todos estão no mesmo canal, nem todos têm o mesmo script. Então, às vezes, nós vamos encontrar a hostilidade, nós vamos encontrar luta, nós vamos encontrar aprovação de todo tipo, e até perseguição e morte, como nós vimos no finalzinho do capítulo 11. Mas hoje ele vai dizer que, além da gente poder andar em fé, nós temos um número grande. Ele usa esses, esses, essas personalidades todas, essas personagens todas do capítulo 11, esses heróis da fé... Para dizer assim, nós temos um número enorme de pessoas que estão olhando para a nossa vida, que são a nossa torcida, a nossa torcida em nosso favor. Não estão mais aqui, já estão do lado de lá, já estão na cidade que eles enxergavam apenas de longe, a cidade que Deus é o construtor e arquiteto. E, então vou começar o capítulo 12 assim, Torcida Grande. Torcida Grande. Assim, vivendo envolvidos pela presença de muitas testemunhas, vamos nos desfazendo do peso de todo o pecado, que facilmente toma conta de nós e lutamos com muita garra na batalha à nossa frente. Então, o que ele quer dizer com isso é que todos nós enfrentamos lutas e enfrentamos pecado. O que é pecado? Pecado é nós andarmos diferentemente daquilo que estamos ouvindo da parte de Deus. Uh, literalmente, a palavra pecado no grego significa eu errar o alvo, tentar atirar com uma seta ou com, com uma arma qualquer e errar o alvo, não acertar naquilo que eu gostaria de acertar. Então é errar o alvo quando Deus me diz, olha, esse seria o melhor para sua vida e eu escolho qualquer outro caminho. E ele está dizendo que é muito fácil para a gente uh, cair nas ciladas do pecado, o peso do pecado, porque o pecado nos puxa sempre para baixo, não é mesmo? Nos puxa para baixo, para o pior de nós, para tristeza, para depressão, para vergonha, para engano. E ele diz assim: porque nós temos um número enorme de pessoas olhando a nossa vida e torcendo por nós, um, um número enorme de testemunhas que estão nos, nos enxergando, nos vendo, uma nuvem de testemunhas, né? nós lutamos com garra contra essas coisas. Por quê? Porque eu olho para a vida de Abraão, eu olho para a vida de José. Eu olho para a vida de Daniel e eu, para cada uma dessas vidas, eu posso notar que eles tiveram também a sua dose de lutas e de perseguições e de provas e que, no entanto, eles venceram por perseverarem, por persistirem, por perseguirem aquilo que eles tinham certeza que era a voz de Deus na vida deles. Então, nós também temos esse número enorme de pessoas ao nosso redor. E mais, temos a pessoa de Jesus, que é o nosso modelo principal. Então, versículo 2, ele diz assim... Olhos nos olhos daquele que é o príncipe e mantenedor da nossa fé, Jesus, o qual, em vista da alegria que lhe foi oferecida, enfrentou a cruz, nem fazendo caso da vergonha que ela representava e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Então ele está dizendo aqui que mesmo Jesus, o nosso modelo principal é o próprio Jesus, que enfrentou a própria cruz, ou seja, se é para enfrentar dificuldade, lutas e provações, não existe provação maior, não existe uma luta mais completa e mais, vamos dizer assim, total do que você ser ameaçado na sua própria vida, você sofrer o que a gente chamaria de martírio, você ser ameaçado de morte, você estar numa posição como de Jesus, mas ele diz o seguinte... Que Jesus enfrentou todo aquele sofrimento Toda aquela dor, toda aquela ameaça E a própria cruz Porque ele estava vendo a alegria Que havia sido preparada para ele Então a única maneira da gente vencer as provas nessa vida É ter essa visão de uma coisa melhor ah, Somente quando nós vemos o invisível Quando nós temos o que a gente chama esperança né, É que nós conseguimos ah, caminhar no meio do desespero e do horror. Há um psicólogo famoso chamado Viktor Frankl escreveu um livro sobre isso em que ele estudou muitos casos nos campos de concentração onde ele, como um uh, prisioneiro judeu, foi também maltratado uh, durante os tempos da Segunda Guerra. E ele fala muito sobre isso, que sem a esperança não existe possibilidade de se vencer a maldade e o desespero ao redor de nós, principalmente em situações de crise e de caos. Então, ele, Jesus, o autor de Hebreus, na verdade, está dizendo a mesma coisa aqui. Jesus enxergou a alegria. Ah, no capítulo 53 de Isaías, tem um versículo interessante falando sobre o Messias, Jesus, que haveria de vir, em que ele diz assim: que diante daquilo, eh, Jesus viu o trabalho penoso da sua alma, ou seja, esse, essa dedicação esse entregar-se em favor das pessoas, esse morrer naquela cruz, ele viu esse trabalho penoso da sua alma e ele se alegrou com o resultado do que ele viu. Qual o resultado que ele viu? A sua vida transformada, a minha, a de tantas outras pessoas que o acolhem como Messias, como Senhor, como Rei e como modelo e conseguem enxergar, não é? a alegria e a, a, a única possibilidade de vencer a, as provas e o caos ao nosso redor. Jesus viu essas coisas, ele viu você e a mim em, encontrando essa alegria e o coração dele se alegrou, ele falou, vale a pena a cruz, porque toda essa humanidade, todos os que acolherem o meu nome e as minhas palavras, vão encontrar a verdade, vão encontrar a esperança e vão encontrar a casa do Pai. Considerem bem o peso de hostilidade que Jesus carregou pelos pecadores, nas suas próprias costas, como um exemplo para não desanimarem nas horas de maior fraqueza. Então, esse é o recado de hoje, para a gente olhar para a vida de Jesus, para a gente não desanimar e considerar bem. Considerar bem significa preste atenção, veja bem o que ele passou. Quantas vezes ele teve que entrar em diálogo com os fariseus, com os líderes religiosos e com outras pessoas que desconfiavam da autenticidade da sua vida, do seu ministério, de quem ele era, da sua própria identidade e tudo que ele sofreu. E ele diz assim, considerem tudo isso que ele levou, esse peso enorme que ele levou nas costas dele, como um exemplo para nós, para que a gente não se desanime nas horas de maior fraqueza. Então é isso, eu espero que você não desanime essa semana, seja lá a onda ou a situação que possa vir contra a sua vida, pelo contrário, você fique com os olhos nos olhos de Jesus e encontre força, encontre esperança nele que sofreu por você, para que nessas horas de fraqueza a gente encontre força. Tá bom? Boa semana, Deus te abençoe. Dai glória a Cristo, que